0: Thank <laughs> you. Esto es blistocas. No es histocas, pero casi. En 1906, la Royal Navy británica votó un buque que fue revolucionario en su momento, que fue el HMS Dreadnought. El primer acorazado monocalibre que, con su simple aparición, convirtió al resto de buques de las flotas y marinas de guerra del resto del mundo en obsoletos. La Royal Navy ya por entonces ostentaba una posición dominante respecto al resto de marinas del mundo. Y a la consiguió mantener, pese a que con el HMS Dreadnought toda la gran flota británica se pues, había convertido básicamente en algo obsoleto. Yo supongo que optó por ello uh, por las lecciones aprendidas 50 años antes, cuando en su momento pues, tuvo que reponerse de la aparición de un nuevo buque de guerra que resultó cambiar todo el juego y toda la planificación naval de entonces. Estamos hablando de un buque francés, de una fragata, que fue votada el 24 de noviembre de 1859, que es la Gloire, como el Jour de Gloire, del himno francés de la Marsellesa. La Gloire, eh, ¿qué representaba que era tan revolucionaria? Pues vamos a ver, eh, los buques que había por entonces, la mayoría son pues, evoluciones de, la, de los navíos de línea del siglo XVII, XIX, guerras napoleónicas, que habían tenido algunas mejoras, que yo recuerde y pueda pensar ahora mismo, el hecho de estar equipadas con motores a vapor, lo cual pues, les libraba de depender del viento y las dejaba libres de los caprichos del dios Eolo. Y la otra es que en su artillería, pues bueno, en las guerras napoleónicas, las únicas armas de artillería que permitían el uso de proyectiles explosivos eran los morteros, los obuses, armas de tiro curvo. Pero esto cambió cuando el general Henri-Joseph Pach Pachpaxans, un francés, consiguió eh, crear una pieza de artillería de tiro liso, de tiro recto, que pudiera disparar proyectiles explosivos. ¿En qué cambiaba esto la guerra naval? Pues bueno, todos habréis visto películas de guerra naval de entonces, Napoleónica, como Master and Commander, la saga del del, del Capitán Hornblower, en las cuales pues, las piezas de artillería de la época salvo algún tipo de munición de metralla o la munición específica para destrozar palos o jarcias, normalmente un pues, intercambio de bolas de metal pesadas lanzadas a gran velocidad que golpeaban contra el casco de los navíos, un casco de madera que o aguantaba el impacto se rompía y una vez se rompía, pues, este proyectil seguía adelante llevándose por delante pues, todo lo que hubiera fuera de madera, fuera de hierro o fuera de carne. Cuestión es que los proyectiles de Pashans permiten lanzar proyectiles explosivos que explotan al contacto con el casco de madera, rompiéndolo y a veces consiguiendo incendiarlo. Lo cual pues evidentemente para un gran buque de madera es un problema, como ya se vio en la batalla de Sinope cuando la flota del almirante Najimov, la flota rusa del Mar Negro, consiguió derrotar a una escuadra otomana. La cuestión es que bueno, la Francia de entonces, la Francia del Segundo Imperio Napoleónico, bajo Napoleón III, pues consigue votar, eh, concretamente el 24 de noviembre de 1859, en el arsenal Murillón de Tolón, este buque El Gloire, que, bueno, pese al nombre de Fragata, mmm, prácticamente tenía las dimensiones de un buque de línea. O sea, De hecho, a la denominación de Fragata viene porque toda su artillería, que eran concretamente... 36 cañones de ánima rayada a 160 milímetros, de los cuales 34 pues, estaban en batería a babor y a estribor del buque. Y había dos, si no recuerdo mal, en posición de persecución, en la proa. pues todas las... bueno, los que... La definición esta de fragata es un buque pues, que tiene toda su artillería en un solo puente aunque las dimensiones que tenía el Gluar eh, lo pudieran asemejar a un navío de línea. Estamos hablando de una nave de 78 metros de largo y 18 de ancho. Uh, su peso eran 5.630 toneladas. Para el aficionado a la guerra naval de la Segunda Guerra Mundial, pues podríamos decir, comparándolo con, do, do con el Bismarck, el Bismarck, pues como la canción de Sabato nos recuerda, eran 50.000 toneladas. o sea... Un... Un Bismarck, son 10 gloars. Y la mayor parte del peso viene porque, además de su casco de madera, es pues un navío de madera, un casco de 43, en sus partes más gruesas, de 43 centímetros de madera de roble macizo, pues estaba protegido por todo un cinturón de acero, que, ay, perdón, de hierro, que lo rodeaba de hierro forjado de unos 12 centímetros, que lo protege de cualquier arma de artillería por entonces. ¿Qué más podemos decir de él? Bueno, a nivel de propulsión, pues el gluar es mixto, además de los motores de vapor también tiene velas. No olvidemos pues, que en esa época con las velas eh, podías ahorrarte carbón utilizándolas, lo cual pues en, teniendo un suministro limitado de carbón te permitía poder optimizarlo. Y el motor suyo eran un motor a vapor de unos 2.537 caballos. Y bueno las velas iban en tres mástiles. Todo eso le da una velocidad de unos, teóricamente sobre el papel, de unos 13 nudos. Aunque, por lo visto, nunca llegó a pasar de los 11. Pero que, bueno, respecto a la mayoría de buques de la época ya era considerable. A nivel de tripulación, tenemos que era un... Habían unos 570 oficiales y marineros. No tenemos el desglose. Lo veremos posteriormente en su mayor competidor. Eh, respecto a un navío de la época de tres puentes de 130 cañones, mmm, era la mitad de tripulación. Para una potencia de fuego, pues bastante a la par. Pero bueno, la cosa es que... Eh, el diseño del Gloire, pues no olvidemos que por esa época el, la preocupación por el confort y la ergonomía de las tripulaciones no era la prioridad para los diseñadores de navíos del siglo XIX, pues hacía que fuera un buque no, en el que no era muy agradecido navegar. Era bastante incómodo, imagino que supongo que para dar una vuelta por el Canal de la Mancha iba bastante bien, pues me terreno también. Pero claro, si envías la tripulación, pues que te digo yo, a Veracruz, a México, o la enviabas a Cochinchina, pues imagino que el viaje hubiera sido cualquier cosa menos agradable. Era incómodo, estaba mal ventilado por todo el blindaje y por todo lo. por toda la excesiva protección. Y bueno tenemos un buque que pese a estos defectos pues evidentemente el simple hecho de estar blindado ya lo colocaba un paso por delante del resto de buques de las marinas del resto del mundo y no olvidemos que en ese resto del mundo tenemos a los británicos, a la Royal Navy los cuales pues evidentemente cuando este buque es votado de hecho sea, tendrá ese... el Gloire tendrá dos gemelos el Invincible y el Normandie y después, posteriormente, eh, se votará el Curón, que es un buque de la misma clase, pero esta vez completamente hecho de metal. Lo dicho, cuando este buque es votado, evidentemente, pues al otro lado del canal de la mancha, pues muchos se llevan las manos a la cabeza. Me imagino los Jeremy Clarkson victorianos de la época diciendo que es imposible, como puede ser que se hayan dejado superar de esta forma hubo preocupación al mirantazgo británico porque evidentemente pues, todos los navíos de madera de la Royal Navy pues, habían quedado obsoletos respecto al Gloire y eso hizo, bueno, aparte de generar un clima de preocupación porque ya sabemos que al, el británico es muy receloso de perder la superioridad naval de hecho hasta incluso, pese a que nominalmente pues bueno, franceses y británicos sean aliados, pero bueno, si llega Lord Tennyson a escribir un poema que se titula The War, la guerra, en 1859, un poco antes, pero que nos da un poco un cierto ambiente de preocupación por respecto a lo que es el Segundo Imperio Francés. De hecho, bueno, si me permitís que os recite una estrofa que dice «Hay un sonido de tronos en la lejanía, tormenta en el sur que oscurece el día, tormenta de batalla y el trueno de la guerra». Bien, si no nos lleva por delante. Tormenta, tormenta, fusileros, format Preparados, estar preparados para enfrentar la tormenta. Fusileros, 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 format. Pues bueno, la aparición del Gloire hace que la Royal Navy tenga que responder y el 11 de mayo de 1859, el primer Lord del almirantazgo, John Peckington ordena la construcción del HMS Warrior. El HMS Warrior... Es un buque completamente de metal, aquí eh, ya hay un cierto progreso por delante, con unas dimensiones algo mayores que el Gloar. Si el Gloar medía 78 metros de largo, el Warrior hará 128. De hecho, si podéis buscar las imágenes de los cascos, mientras el del Gloar se ve más ancho, más fornido el Warrior es mucho más esbelto y hasta parece más hidrodinámico. Pues bueno, como vemos es un navío bastante mayor, 78 contra 128, y a nivel de peso, si el Gloar desplazaba 5.600 toneladas, el Warrior eh, desplazará 9.300, como vemos, mucho más, más grande. Entonces, uh, estamos hablando de un buque... Que tiene un casco hecho de hierro de unos dos de una pulgada, 2,54 centímetros, que era algo, una innovación, algo que ya habían trabajado los británicos con un gran paquebote, el Great Britain. Y además, bueno, el principio, pues bueno, son los dos, la pulgada de blindaje no parecería suerte blindaje, pero para mirar de combinar protección pero tampoco sin que el buque sea excesivamente pesado, si pues, por correlaciones de peso, pues a lo largo, a pesar de las longitudes del gloire, pues el peso del, del Warrior no es tan desproporcionado, se opta por blindar los costados, una especie de blindaje llamado de Ciudadela, con placas de 114,3 milímetros de hierro forjado, apoyadas con planchas de teca de unos 46 centímetros para poder protegerse de cualquier cosa que les lanzaran. Era un navío también a tres palos. A nivel de desplazamiento pues cuenta con 10 calderas que le daban 5.772 caballos de vapor y le permitía alcanzar una velocidad de unos 17 nudos. Aunque bueno, realmente con, la, con el peso de carbón se estimaba pues, que, bueno, podría llegar a hacer 3.900 kilómetros a 11 nudos, como en autonomía. Entonces, a nivel de tripulación, tenemos uh, una tripulación de unos 700, 700 personas, de las cuales uh, tenemos 50 oficiales, 534 marineros, y también 122 marines, de infantería de marina, de los Royal Marines. Como armamento, pues contra los 36 cañones de ánima rayada del Gloire, nuestro HMS Warrior desplaza 26 piezas de artillería de 68 libras, unos 206 milímetros de lisa de avancarga, y 10 piezas de ánima rayada de, unos cien, de unas 110 libras, unos 178 milímetros, de retrocarga, las cuales sean capaces de lanzar... Bueno, de lanzar, unos lanzar proyectiles a 4.500 metros, lanzar huevos explosivos a 4.500 metros, cuando la mayoría de cañones no alcanzaban más de 2.000 metros. Como vemos, un buque con bastante punch. Y bueno, además del HMS Warrior, también se construirá un gemelo, el HMS Black Prince, y habrán dos mini-warriors, dos warriors predimensiones más pequeñas, que sean la HMS Defense y el HMS Resistance. A ver, el buque en sí eh, es un buque muy caro, a nivel de, de precio, pues estamos hablando de unas 350.000 libras de la época, costaba más del doble que un buque de línea tradicional. Y bueno, mmm, prácticamente, pues bueno, al final este buque será votado el 29 de diciembre de 1860. Y bueno, tanto este, como, tanto el Warrior como el Gloar son buques pues que bueno, no podemos hablar de cómo reaccionan en acción porque no lucharán en ninguna batalla. De hecho, bueno, el que más cerca estuvo eh, fue el, el Gloar. Eh, que ahora podría haber luchado. En la guerra franco-prusiana, pero no llegó a combatir. Básicamente, pues la marina no hizo mucha cosa. Y al final el Gloire será pasará será será retirado de, del servicio en 1879 y acabará siendo eh, prácticamente desmantelado, desguazado. Entonces, por otra parte, el Warrior tampoco verá acción. No verá combates, aunque cuando suenan tambores de guerra con Estados Unidos por la, durante la guerra de secesión, cuando haya el incidente Trent, el Warrior forma parte de la escuadra del Atlántico Norte, la que podría, podría haber luchado contra la marina estadounidense, pues será retirado en 1883, irá haciendo varios cometidos, languideciendo, hasta que en 1979, se le decidió convertir en un avión-museo, y mientras el Global, por desgracia, no podemos visitarlo, tan solo tenemos lo más cercano que hay, si no recuerdo mal, es una maqueta en el Museo Naval de París, al Warrior podemos visitarlo, está en Portsmouth, cerca del Victory, que supongo que es el que se lleva la fama por todo el tema del de almirante Nelson y su presencia en Trafalgar, pero allí en Portsmouth, junto al Victory, también está el Warrior, que si estáis por Reino Unido y así, podéis aprovechar y, y visitarlo. Bueno, hemos visto una marina pues, que es sobrepasada, reacciona y además aprende los errores para poder volver. Bueno, para poder seguir manteniendo perdón, su papel de liderazgo. Y con esta historia naval, pues solo me queda desearos que tengáis buena semana. Cuidaros y vamos hablando en la próxima, a ver si otro día pues, podemos desarrollar un poco más este tema y ya entrar en los acorazados policalibre. Que son unos buques que si podéis buscar por Google o por cualquier buscador de imágenes pues veréis que son unos buques espectaculares. Lo mismo que estos. Estos tienen su encanto. No olvidemos pues, que el metal con velas pues, tiene su gracia, pero los policalibres es una orgía de artillería y libertinaje de calibres. En fin, que tengáis buena semana y cuidaros. Adiós.